0: Слава Господу, дорогие братья и сестры, что сегодня мы собраны во имя Его, у нас такая прекрасная есть приберегия, собираться здесь, на этом месте, еще у нас есть так сказать, свободное время, чтобы посетить Дом Божий вот, и, соответственно, наполняться. То, что хочет от нас Господь, чем хочет нас сегодня наполнить. Вот брат Игорь говорил нам о женщине, да, которая принесла лавастровый сосуд, вот, и вы знаете, я представляю ее состояние, да, когда она вот полностью раскаялась, да, и настолько у нее благодарность Господу, что она пришла и отдала все самое драгоценное, да, что у нее было, потому что это было очень драгоценное масло, можно было продать ее, это очень большие деньги, но она его не пожалела, да, отдала, вот. Так и в нашем сердце сегодня мы должны испытывать благодарность к нашему Господу, потому что Он за нас заплатил великую цену. Да. Мы эту цену не могли заплатить, иначе нас ждала бы смерть. Вот. Но Господь сделал это ради нас и ради нашего спасения. И сегодня мы должны радоваться, правильно? веселиться о том, что наши имена записаны там, на небесах у Господа. И сегодня Господь, я верю, что Он хочет благословить каждого из нас. Но это благословение, оно зависит от кого? От нас или от Господа? Господь дает нам, а нам нужно что только сделать? Принять это благословение, потому что Господь никого не насилует. Мы знаем, что в Откровении написано все стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой, к тому войду и буду вечерять с ним, и он со мной. Он не вламывается, не подбирает отмычки и не проникает. Он прилагает нам, э, избери э, огонь или воду, жизнь или смерть. Э, Сегодня этот призыв звучит каждому из нас. Господь говорит, избери жизнь, чтобы жить. И от нас зависит то, куда мы Пойдем. И сегодня у нас прекрасный повод поговорить о том, о наших сердцах, да, как мы должны, с каким сердцем мы должны приходить к нашему Господу. И сегодня прекрасный повод, да, это преломление, когда мы вспоминаем смерть Господа нашего Иисуса Христа, как он был измучим здесь, на этой земле, как он страдал ради нас, вот, чтобы мы это все представили и осознали, насколько великую цену он заплатил. И апостол Павел дает, дает нам э, конкретные примеры, конкретные пожелания, инструкции, как, мы, как нам необходимо пребывать на этом месте. Наверное, Лев будет читать еще, ну, мы зачитаем немножко из 11 главы Коринфянам 27 стиха. «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господним» того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа. Хотелось бы обратить внимание на 28 стих. Да испытывает же себя человек. И Мы на это место приходим для того, чтобы не просто так посидеть, знаете, послушать красивые речи, да, узнать новые места из Библии, вот, Ну, и это тоже хорошо, если кто приготовил блокнотик, ручку, тоже очень полезно. Вот. Но в первую очередь э, мы должны услышать голос Божий, который обращается сегодня каждому из нас. В каждое сердце испытать, как я провел этот день, эту неделю, этот месяц. Вот. Что-то накопилось, да, что-то такое прилипло, может быть, от этого мира, от чего нам необходимо избавиться. Вот. Но бывает так, что человек говорит, что да я ни в чем не виноват, я вот как Иов праведен, в пути своем не грешу, ничего не делаю. Таким а, Иоанн нам пишет. А, 1 Иоанна с 1 главы, с 8 стиха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и Слово его нет в нас. Итак, мы видим, что Писание говорит, что мы все грешны, да? и сами по себе мы не можем избавиться от грехов. Но у нас есть избавление, у нас есть способ, которым мы можем избавиться от наших грехов, это кровью Иисуса Христа. Написано, что э, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. То есть от человека требуется лишь одно – исповедовать или признать свой грех, не упорствовать в нем, сказать, ну, да, Господь, я согрешил. Бывает так, что, э, особенно я наблюдаю за детьми э, своими, что-нибудь там сделают по дому, спрашиваешь, ну, кто сделал? Даша, ты? Не, не я. Веня, ты, что ли? Не, не я. Может быть, Алина? Не, не я. Нина? Нет. Так сказать, там, Марк? Нет. Наташа тоже нет. Ну не знаю, потому что вроде нас тут семеро. Думаешь, кто тут может быть? Может, как-нибудь барабашка завелся, там мутит воду. И так и с нами получается. Господь говорит: Ты сделал? Мы говорим, да нет, нет, не я. Первая реакция. Допустим, там по работе тоже. Кто-нибудь что-нибудь наделал сразу: Нет, нет, это вот он. Я-то ни при чем. Я очень хороший сотрудник. Мы так устроены, что мы готовы перекладывать э, вину по очереди, только лишь бы э, не признать свою вину. А Господь говорит, что признайтесь, и э, я очищу вас, избавлю. Якова с 5 главы 16 стиха. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за другом» чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Для того, чтобы получить исцеление и физическое, и духовное, первое, что должно произойти, это признание грехов. Не может быть так, что человек не признается, да, Господь ему прощает. Необходимо, чтобы произошло это признание, исповедание. И в прошлый раз, да, это тема моей проповеди, Послужила прошлая проповедь брата Михаила. Может, кто-нибудь помнит, о чем был в прошлый раз? Молодцы! Брат Михаил очень хорошо говорил о том, что мы должны просить прощения. Но прежде чем просить прощения, человек должен понять, что он виноват, что он поступил неправильно, поступил не совсем так, как нужно. Но благо в том, что есть тот, кто прощает нам, да, несмотря на то, что мы можем ошибаться, и мы все люди, мы все ошибаемся так или иначе, здесь ничего зазорного нет, да, и, казалось бы, с возрастом ошибок должно быть меньше, но тоже раз на раз не приходится, что-то получается не так. И мы не должны расстраиваться, подать депрессию, а приходить к нашему Господу. Зачитаем из Иеремии, я так и назвал свою проповедь, проповедь, признай только вину свою. Мы читаем из Иеремии, 3 глава, с 12 стиха. Господь обращается к дочери Израилева, то есть к израильтянам. Они, как и мы, точно так же поступали не очень хорошо, и Господь их в этом обличал. И говорит Еремия, чтобы он пошел к ним, «Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи, возвратись отступница, дочь Израилева, говорит Господь, «Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать, признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего» с чужими, под всяким ветвистым деревом, а глаз моего вы не слушали, говорит Господь. Господь говорит, что да, вы сотворили очень страшный грех, вы от меня, вот. но Господь говорит про Себя, ибо я милостив, не вечно буду негодовать, то есть он не хочет негодовать на них, он хочет их простить, но для того, чтобы простить, он готов уже это сделать, для этих людей необходимо только признать. Он говорит, признай только вину твою, я тебя прощу. От нас необходимо только признание. Вот. И мы несколько, пока у нас есть немножко времени, да, еще пять минут осталось, э, сегодня уже читалось э, «Бытие», третья глава. Да, мы знаем эту прекрасную историю, когда змей уговорил жену, Вот, жена уговорила Адама, вот, они ели этот плод, вот, и мы видим, что происходит дальше, что происходит с человеком, когда он совершает какой-то грех. И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». То, что происходит с человеком, когда человек совершает какой-то грех, вот так написано, когда человек делает какие-то нехорошие дела, он, соответственно, удаляется от Господа. Он чувствует, что перед ним вина лежит перед Господом, и, соответственно, он уходит от Бога, как в данном случае поступил Адам. Вот. И Господь э, взывает к нему, да, значит, э, как бы обращается к нему, не говорит ему сразу, Адам, ты виноват, согрешил, тебя ждет наказание. Вот. Он к нему сначала к нему взывает, э, сначала спрашивает, где ты, вот. начинается разговор и спрашивает. Кто сказал тебе, что ты наг? Ел ли ты от дерева, с которого запретил тебе есть. Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел, и потом жена, опять же, и так вот по цепочке происходит, как вот между детьми, нет, это не я, это вот он. Вот. И также происходит и с нами, когда мы согрешаем. Вот. То же самое происходит, мы видим с одного места. Прокаяна, да? Каин завидовал Авилю, убил его. Вот. И Господь опять же обращается к Нему. Он не говорит, что ж ты Каин надел, ты убил своего брата. Он к Нему обращается. Авель, где брат Твой? Неужели Бог не знает, где его брат? Вот. Бог прежде всего хочет, чтобы человек раскаялся, да, чтобы раскаяние пришло в его сердце. Каина, и он бы сказал, да. что «Господь, вот так и так, расти, я виноват». Но он что говорит? Не знаю. «Разве я сторож брату моему?» Вот И тогда Господь говорит, что, что «раз ты не сказал, сразу не раскаялся, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Вот они последствия, когда человек не готов признавать, вину, а всячески уходит от нее. И когда Господь стучится в наше сердце и говорит, что, и вы чувствуете, что неправы, нужно так и сказать, прости, Господь, я согрешил, я был неправ. Вот. Ну, много еще мест есть, можно еще вспомнить э, э, слугу, вы знаете, у Елисея был слуга, да, вы знаете эту историю, прекрасная история про Нимана. Вот, было бы время, можно было бы почитать. Вот, но получилось так, что Гезию очень хотелось этих даров. Да? Его Елисей отказался от даров. Сказал, жив Господь, не приму дара. Вот, а Гезию смотрит, что, ну, что добро пропадать. Уезжает, значит, этот Ниман со своими дарами. Вот, и, значит, след за ним поскакал, догнал его. Вот, и а значит, говорит. «И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия, «Вот господин мой отказался взять из руки Неимана, этого сирианина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу за ним и возьму у него что-нибудь». Погнался Гиезий за Нейманом, вот Иман его увидел, он говорит ему, что так и так, пришли люди, обманул его. Неман, значит, даже ему упросил, дал больше, чем он просил, два таланта серебра, две перемены одежды, вот. И он как ни в чем не бывало возвращается обратно к домой, вот. И в двадцать пятым стихом мы читаем: когда он пришел и явился к господину своему, Ирисей сказал ему: откуда, Гиезий? Он не э, стал его сразу осуждать Гиезию. «Ну как же ты так взял, значит, обманул меня, взял значит, э, то, что не должно было брать?» вот. А спрашивает его, дает ему шанс Гиезию, раскается. А Гиезий ему отвечает, «Никуда не ходил раб твой». И да, сказал он ему, «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек, тот с колесницы своей?» «Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья, и виноградники, и мелкий, или крупный скот, и рабов, или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него, от проказы, как снег. А всего лишь надо было раскаяться, признаться, что так и так. Ну и последний пример уже из Нового Завета. Мы знаем и в деяниях 4 главе были, была прекрасная жена и муж, да, которые друг друга понимали с первого слова. Если договорились, то уже держались твердо до конца. Это Анания, женой своей Сапфируем. Вот. Они, как вы знаете, продали землю свою, но решили зачем-то утаить эту часть хотя могли прямо сказать, что так и так продали за столько, но хотим, значит, ну половину. Почему бы нет? Вот. Но тем не менее они согласились и сказали, что положили пред ногами апостолов. Вот. И Петр ему говорит, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысли, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое, не твое ли было? И приобретенное продажу не в твоей ли власти находилась? «До чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, она не пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И став юноши, значит, приготовили к погребению, часа через три после этого приходит жена его, и не зная случившимся, значит, Петр спрашивает ее. Опять же, дух святой дает возможность раскаяния, Сапфири, вот, и спрашивает, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что этого согласились искусить Духа Господня. Вот входят в двери, погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и спустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и, вынеся, похоронили ее подле мужа ее. Итак, мы видим эти несколько историй. Они показывают очень простую истину, что Бог всегда дает нам шанс на раскаяние, всегда обращается к нашему сердцу и говорит, что так и так, значит, покайся. Но если мы упорствуем на пути своем, то может быть очень печальный конец. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы мы не упорствовали, вот. Но всегда, когда Господь зывает нашему сердцу, раскаивались вот, и говорили Господу, прости нас. Аминь. Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Господь, за Твою великую цену, которую Ты заплатил ради нас, Господь. Мы сегодня собрались в этот день для того, чтобы испытать наши сердца, Господь, чтобы Ты постучался в вере сердца каждого из нас, Боже если что-то еще не так, если что-то еще не славит тебя в нашем сердце, Господь, если что-то осталось от мира, Господь, то ты укажи это нам, Господи. И даруй нам не упорствовать в сердцах наших, Господь, но признать нашу вину, Господь, чтобы мы могли освободиться, Господь, чтобы это не давлело на нас, Господь, чтобы это не приводило нас в уныние, Господи, ибо ты не злишься на нас, ты хочешь нас простить, Господь, но ты ждешь, чтобы мы пришли к Тебе с покаянием, чтобы мы признали вину свою. И да будет Тебе слава и благодарность наш Бог Отец и Дух Святой. Аминь.